0: <risos> ah, o,
1: o, o nome da live é, tipo, é tudo fake, é isso?
0: Como é que é o nome da live? É sei fake.
1: lá, eles colocaram, tipo assim, esquerda é liga a máquina de fake news. Nossa
0: senhora, tá, tá zoado isso <risos> Nossa, aqui. Velho. Nossa, velho. Nossa. Da esquerda.
1: Deixa eu, deixa eu colocar primeiro, eu sou boomer, cara, então, assim, tem que colocar primeiro assim, estou é. com... Eu, eu,
0: sou, eu sou muito mais boomer que você, eu não sei nem onde ah, eu Ao vivo cara. com... N-n-n- até outro um... dia eu não sabia nem fazer um repost no Instagram.
1: Como que é o seu... É Ricardo o quê? É
0: Ricardo
1: Almeida MBL. aí ó, Almei. Ricardo Almeida... Ué, MBL. MBL. Vamos lá. Ricardo Almeida MBL. Não é, você não sabe o seu próprio arroba do Twitter. Eu
0: acho. Não, mano, porque... ah lá. <risos> você é pior ah, que no... eu, mano. Ah, no Twitter.
1: <risos> vai, vai, vai.
0: É Ricardo
1: underline MBL. Underline MBL. Oh, oh. Isso
0: aí. aí tem essa, essa pintura de um profeta ah. islâmico chamado Al-Kidri.
1: Hum, você sabia que muitas palavras portuguesas, algodão, alface, é, vem é tudo vem do... Almoxarifado. Né? Tal. Almoxarifado é também?
0: Ah. Ah, Almoxarif, não. alguma coisa assim. Ah, com, hum, certo, com certeza. Você
1: é. fala, fala...
0: Eu só faço oração. Agora a oração eu faço tudo em árabe. Mas me falaram que
1: não é tão difícil aprender árabe, sabia? Pelo
0: oh, amor de Deus, quem disse isso?
1: Cara, o eu limandês. não lembro de eu li. É.
0: <risos>
1: <risos> Não, alguém me falou que... Não, acho que eu li isso em algum lugar <risos> que a língua árabe ela não é tão complexa de, de entender. É claro que a gente tem dificuldade, porque como é outra matriz, né? É então ela, você tem a dificuldade da mudança de matriz, mas ela não é uma língua difícil.
0: É, assim, eu acho que intrinsecamente não. Tipo, o chinês é uma língua difícil. Ah, sim. É, é foda.
1: Sabe quem faz inglês? Sim. Ricardo Paulo. Hã? Mandarim. Eu falei mandarim? o quê? Mandarim? Você falou inglês. Não, ele faz inglês. O mundo inteiro faz inglês, né? Ele faz mandarim, cara. Há uns bons anos.
0: Eu tinha um amigo lá em Salvador. E ele toca que... violino. É, né? É, ó. Tá cara, vendo? Não, esse cara é, é meu sósia é chinês. É, pior que é. Eu tinha um amigo que ele fazia mandarim. Ele disse, cara, que era, tipo, impossível aprender. É bem Era difícil. Muito, cara. muito difícil. Agora, é. o árabe, assim, a dificuldade do árabe é que é uma língua muito sintética. Então, por exemplo, você pega o, o corão... Eu não, eu não sei se... bom, vocês vão ouvir. Ah, vai, é você, essa, você, vai você, lá. Pe, você pega o corão e a tradução em português dá, sei lá, quatro linhas, em árabe tem duas. Então é tipo... Ah, mas significa que tem muita palavra. Isso, e é... Não, significa que tem pouca.
1: Não, porque é o seguinte, ah, se eu tenho muita palavra... Por exemplo, eu não preciso falar assim, ah, você, você vou lá... É, Por exemplo, né? que, o, que, no, em alemão, por exemplo, os caras falam assim... É, ah, vou até aí. Tudo bem, eu vou até aí como? Você vai de uhum. carro, é um verbo. Uhum. Você vai a pé, é outro. Você vai de avião, é outro. Você vai de bicicleta, é outro. Tipo, tem um verbo para cada meio de transporte. Então, são muitas palavras. Então, você fala assim, Skrützen". Significa que você vai lá de carro azul com terno... É né, uma palavra, um assunto muito específico.
0: É, uma língua muito sintética. A escrita é complicada também, porque não é é alfabeto latino
1: Por exemplo, uma uma especificidade de português. Camiseta é uma coisa, camisa é outra.
0: Ah. Ah.
1: Ah. Não é uma camiseta de botão. Ou uma camiseta de gola, é uma camisa. Enfim, um assunto muito muito (risos) engrandecedor para você. Pessoal, estou ao vivo agora com o professor Ricardo. E para quem não conhece o professor Ricardo, é basicamente o seguinte. Sabe aquelas perguntas muito inteligentes que vocês cê me, me fazem e eu sou limitado e não consigo responder? Esse cara aqui está aqui para isso. Sabe essas coisas? Ah, história, essas paradas. Pode mandar que hoje é o dia, demorou? Uma sexta-feira de aprendizado para você. É... Continua aí, cara. Mas, fala mas fala uma vou... coisa inteligente aí para a gente.
0: Eu... Não, eu vou, eu vou, eu vou prosseguir <risos> agora. Eu vou aprender. Próximo... Eu vou Sério começar, mesmo? Ou, vou aprender mesmo. Próximo ou próximo ano ou em 2024 eu vou começar. Vou aprender porque... Árabe ou mandarim? É, árabe. Vou aprender árabe porque a gente tem que aprender, sabia? É meio que obrigado. Não diria que é obrigado muçulmano, mas tipo... Todas as orações que você faz, as orações canônicas, são todas em árabe. Você não fala português. Você abre a oração fala assim, em árabe e continua. Cara, e assim, a... você tem que fazer recitação do, do
1: corão a minha mãe, ela é budista de Nichiren Daishonin e eu nasci numa casa budista. E o livro lá da. Da. O Gohon. O. Oh, Caramba! Caramba, esqueci o nome agora, do, do dessa parte da oração, ela inteira em japonês. Eu decorei a sonoridade das palavras. De oh. quem, quem, quem tá ligado, o budismo lá do nome Horenguei? que foi é isso aqui. Sutra de Lotus, lembrei o nome do Sutra. Quando chegava na, na parte do Sutra de Lotus, toda a oração era em português. E eu, meu, desde criança ouvindo isso...
0: Os messiânicos também, eles têm a oração deles, é em japonês.
1: Não sei, é, eu. É. Aliás, que eu não sei se é japonês ou é chinês, não é Deve japonês. Japonês, é japonês tem ra, tem muito ra. Ah, ah. E japonês tem r e não tem l. E chinês tem l e não tem r. Por isso que quando chega para você e fala assim, Nike Shock original, original, original é, original é chinês. É chinês é. Quando fala Arturo, né? Japonês.
0: É, é isso aí, é isso aí. E te, tem uma coisa também do, do chinês. Ah, é uma língua que você precisa ter muita atenção à flutuação do som. Então, por exemplo, a palavra ma. Eu falo ma, ma, ma. mãe, cachorro, é, é, coisa, é. absolutamente nada a ver.
1: Mas cara, você sabe que coreano para mim é mais assim. Eu fui eu tô, tenho vários filmes coreanos que são bons, né? Inclusive aquela série Round 6. É muito assim, cara Tanto que fica até teatral demais Porque o quero... cara. Aí tipo, a gente mano Pelo amor de Deus, velho Parece um, sei lá, mano, um bagulho esquisito falando Enfim, pessoal Você quer falar de política? Porra. Não, nem eu
0: <risos> Vamos falar de alguma coisa aqui Não,
1: cara, sexta-feira à noite Eu estou com o professor Ricardo aqui Conforme eu disse anteriormente hum. E eu vou pedir uma coisa pra você Primeira coisa é o seguinte Você que está na live agora Você precisa dar o like nessa live É importante você dar o like agora Pau, dê o like na live E você que está no canal do MBL Vá para o canal do Mamãe Falei Essa live no MBL vai ser encerrada A gente vai ficar só no Mamãe Falei Eu pretendo fazer o seguinte Hoje como não aconteceu muita coisa né, Basicamente você tem o Datena dando bronca No Bolsonaro e no Lula Porque eles estão numa campanha muito violenta Ó, quem diria, não é mesmo? É... É... Então, como você tem basicamente isso, eu quero fazer uma live para gente ler pimbas e eu quero que você que esteja aqui... É, se for do seu desejo Pergunte coisas ao professor Ricardo cara Ele é um cara muito inteligente Ele conhece tudo de história Então, sei lá, é bom que eu aprendo também com a dúvida de vocês
0: Pô, é, moro... é verdade, seria legal vocês perguntarem essas coisas nada a ver tipo, História de civilização é, eu, é mas, essa, Se a gente começar é a com filosofia. esses assuntos aqui Isso aqui
1: vai virar um podcast, porque eu amo é. esses assuntos cara Eu amo bastante ah, eu esses assuntos dá,
0: Eu dei três horas de aula na academia
1: Agora, eu tenho uma um dúvida contexto. muito interessante Quer ver, eu fiz um tweet aqui Numa resposta, cadê, cadê, cadê Puta, perdi ah, aqui ó. Esse cara do lado do Bolsonaro é realmente o da Atena? É o da Atena. Por que, que ele tá no. Eu não entendi uma coletiva de imprensa, eu não entendi isso daqui. Ele, na
0: realidade ele tá parecendo uma espécie de segurança do Bolsonaro. É, por isso que eu Ou até mordei. Por que, que o segurança do. Tá meu, um tweet era, é, do o meu
1: tweet era justamente. Foi justamente isso. Por que, que o, o, o segurança do, <risos> é o, do Bolsonaro era o é o da Atena de óculos? Atena. É, mas é o da Atena. É, realmente é ele né? Então é, é isso. Essa é a minha dúvida de hoje. Tá? Agora perguntem coisa coisas inteligentes para Ricardo. Hum. Vamos lá, Ricardo, vamos falar do que hoje?
0: Do que você quiser. Eu Olha, cara, a... primeiro, ó, eu não sei sua Uma opinião. Uma coisa eu sei que eu vou falar, que é desse congresso maravilhoso, mas vamos deixar é. subir mais a
1: audiência. É, exatamente. Vamos fazer alguma loucura. Que aliás, acho que hoje vira o lote, hein? É, ó, é hoje. hoje vira o lote, então eu quero bater meta de venda aqui. Se você está afim de ir no congresso, você vai me dar um pix no suporte suporte ao no valor com desconto, e eu vou dar um desconto aqui, foda-se, acabei de criar esse desconto, de R$193,00, pronto. Mandou R$193,00, você vai estar no Congresso, e o Congresso vai, constar, vai contar com muitas atrações. Ó, Eu sei que vai, o Muzi vai, o Danilo Gentili vai, o Léo Lins vai, uh, quem mais que eu tô? Eu quero pegar a galera mais... Não a galera da política, a galera de fora... de zoeira. Ah, vai ter um touro mecânico com a cara do Constantino, pra ver quanto tempo você consegue ficar em cima do touro. Vai ter campeonato de... Ô, cara! Vai ter campeonato de debate. Vai ter o lançamento de candidatura do nosso presidenciável pra 2026. Vai ter muita coisa, cara. Você precisa estar lá. E uma coisa que eu preciso te dizer é... Eu nunca vi, isso não é brincadeira, o Congresso vender tão bem. Isso nunca aconteceu. Hoje nós vendemos mais de 100, cara.
0: Tá, tá, tá grotesco.
1: Tá sem noção, assim. Né? Eu não sei porque, de repente, todo mundo quer ir no Congresso. Eu, eu entendo que é porque, finalmente, as pessoas estão acordando que, no Brasil... né? O Brasil não está dividido em dois. O Brasil está dividido em três. Está dividido em lulistas, bolsonaristas e nós. É isso. Ponto. Tá? Tanto que o pessoal do PDT está a fim de né, Nós convidamos, inclusive, uma galera da cúpula do PDT. É importante que eles vão. E, e é isso, cara. Então garanto o
0: céu e vamos embora. É, assim, e, e complementando isso do congresso, eu, eu acho que esse é o congresso mais importante que o Imbéria já fez na sua história. Eu fui todos, todos. Não Teve um único congresso no Imbéria que não tem aí, desde 2015. E eu me lembro que o, o... Assim, o único congresso que a gente discutiu, tese mesmo, que foi um congresso de formulação, foi o primeiro congresso. Quando a gente fez o congresso, logo que, assim, começou o, o movimento e aí fez o primeiro congresso a gente dividiu o congresso em grupos de trabalho, em assembleias, mesa redonda, foi um congresso de tese e a gente definiu uma série de coisas, pautas essas que naquele período a gente tomou como pauta mesmo do MBL, a gente ficou em cima dessas pautas durante um tempo. E aí depois dos outros congressos eles tiveram um caráter mais de assim, convidar grandes palestrantes, fazer painéis com economista, pá, presidente, ex-presidente, ministro, e a gente fez assim, grandes congressos nesse modelo, só que esse, desse ano, de certa maneira, retoma o que aconteceu em 2015? A gente vai fazer um congresso de pauta. O que isso significa? Significa que o movimento vai mudar. Vocês tá, estão entendendo? O movimento MBL que vocês conhecem <coughs> vai ser outro MBL a partir do próximo ano, mas vai mudar mesmo! Vai mudar, sabe, estratégia política, tática, o que vai fazer, possivelmente até a estrutura meio de núcleo, talvez sofra alguma mudança nesse sentido. Então, assim, é importante demais que se você acompanha o nosso trabalho, se você acompanha o trabalho do Arthur, você esteja no Congresso para participar das nossas decisões, para ver o que a gente vai mudar e também para se adaptar com o público a essa mudança, entendeu? Sim. A gente viu muitas coisas nessa eleição. Assim. Essa eleição foi uma eleição muito reveladora. Foi uma aula, essa né? eleição foi uma aula. Foi uma aula. Foi uma aula. É, ela mostrou, assim, ela mostrou as, as dificuldades do nosso campo de estar exprimido entre esses dois colossos. Ela mostrou, como o Renan falou várias vezes, a morte, digamos assim, de um certo liberalismo bobo que... Assim, é, era, o liberalismo bar... acabou. Acabou, já era isso aí. Então, isso, isso ficou claro nessa eleição. É, eu, isso é uma coisa que ninguém está falando Mas que eu estou dizendo Eu vejo, não nessa eleição porque não teve voto Eu vejo um crescimento da extrema esquerda no Brasil Que vá, uma hora vai ter voto Cê, Não sei se você teve. É, claro que tem Não sei se você acompanha é, Já existe hoje influenciadores de médio porte assim, 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores Ligados a PCB, Vindade Popular. Um monte. Tem aquele cara... São vários.
1: Tem aquele aquele negão, fortão, como é o nome dele mesmo? Jones Manuel. Jones Manuel. Tem um outro também que é comunistaço.
0: O cabeludo que faz... É esse mesmo. É esse
1: mesmo. Eu não sei o nome dele. Como é é o nome dele? Fora da Matrix.
0: Tem uma ruiva, a Laura Sabino, que é grande.
1: Ah, eu sei. Essa menina também no Twitter, ela dá umas espetadas e... no TikTok, umas isso, né? isso paradas isso assim. Aí. E assim, ah.
0: todos esses influenciadores, essas pessoas que produzem conteúdo, elas produzem conteúdo ligados a partidos de extremíssima esquerda. E isso está crescendo no Brasil. Assim, é um, é um negócio que há 10 anos atrás não tinha. E ninguém vai dizer, ah não, mas tanto faz, isso aí é uma bobagem, porque se dizia a mesma coisa da direita. Antes de de 2015, a direita só enche uma Kombi. Eu vi pessoas falando da direita que só enchia uma Kombi, que era meia dúzia de gato pingado, que não tinha ninguém, que nunca ia para lugar nenhum. E, no entanto, agora tem um presidente em (risos) via de poder ser reeleito.
1: (risos) E vou te falar uma coisa, na verdade... Essa galera da Kombi da dos intervencionistas mesmo, aqueles caras de ai não, tem que ter intervenção militar e não sei o que lá. Esses caras foram assassinados pelo próprio Bolsonaro. Você quer ver um exemplo? É, quem está com essa galera, que é a galera lá do Roberto Jefferson, que é o Douglas Garcia, os Traubes, que são aqueles olavistas mais ferrenhos, que querem mesmo intervenção militar, que, lá, que acham que o Bolsonaro não é intervencionista o suficiente, que esse cara quer mesmo o fechamento do Congresso, ele quer mesmo o fechamento do STF, esse cara se colocou debaixo da asa do Bolsonaro e quando quis sair batendo, apanhou e aí pegou e e não teve sucesso. Mas se eles tivessem um projetinho deles lá desde o começo, sem o Bolsonaro, se se o Haddad tivesse ganhado a eleição em 2018, esses caras estavam pelo menos o triplo do tamanho. né? Então, o Bolsonaro ganhar foi ruim para eles. Porque eles foram otários de achar que o Bolsonaro... Emplacar a tese deles, né? É, não, e aí teve até aquele negócio do 7 de setembro... Que pôs os carros... Os, 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 os tanques do brasileiros pra desfilar e não sei o que lá... Depois foi lá pedir pro Temer ligar e fazer um arrego... Aí os caras ficaram puto... Ah! É, meu... Se não tivesse isso, esses caras estavam grandes também... E basicamente, cara... A gente pode dizer que o brasileiro... Muito do que acontece no Brasil... Na América Latina como um todo... Mas aqui no Brasil em especial... É é meio que um delay do que acontece nos Estados Unidos. Então tudo que fica muito grande nos Estados Unidos fica grande no Brasil. né? Nós temos algumas peculiaridades, mas como nós somos um um país com muita população, nós temos 220 milhões de habitantes, os Estados Unidos estão com 360, etc. Essas essas correntes que às vezes parecem minoritárias, mas quando caem em países grandes, juntam muitas pessoas, acontece nos Estados Unidos né? e acontece no Brasil. O problema do Brasil é até uma questão geopolítica, né? O Brasil, por não ser tão horizontalizado e não ter tanta gente em todos os estados como, nós, como existe nos Estados Unidos, lá as coisas se espalham mais rápido, mas aqui no Brasil também se espalha e as coisas chegam. Então, é, tudo que tem nos Estados Unidos, que já é comum de você ver, até retratado em filme, não sei o que lá, chega no Brasil e acontece. Você quer ver uma outra corrente? Neonazista, cara. Neonazista nos Estados Unidos tem muito. No Brasil tem também, cara. Tem bastante, cara.
0: Você acha que tá crescendo isso?
1: Cara... Não sei se está crescendo, mas que tem bastante tem. Eu vi inclusive uma uma reportagem de um cara que ele fez uma tatu... ele tinha um monte de tatuagem no rosto, né, de quase nazista, não sei o que lá. E aí ele se arrependeu, entrou para a igreja e começou a tirar as, as, as tatuagens. Aí, na verdade era uma era uma uma reportagem sobre tatuagem. E aí o cara falou, meu, vocês acham que tem pouca gente no Brasil? E aí ele começou a mostrar lá, assim, meu, gente pra caralho, tem nazista pra caralho. Não é muito, assim, não é, você não é, tipo, ai caralho, um movimento gigante. Mas tem bastante gente. Se tá crescendo, não sei, mas tem, né? Uh, então, assim, cara, tudo isso, você falou da extrema esquerda, com certeza absoluta, tem muito cara que é comunista raiz mesmo. Eu já encontrei duas que falaram assim, meu o Kim tava comigo esse dia, eu sou marxista mesmo, do tipo assim, eu acho que tem que pegar em armas e matar todo mundo que tem uma indústria, por exemplo.
0: Não, eu conheci vários na época que eu fazia filosofia na UFBA né? tinha assim, tinha muitas Ele pessoas foi... ali... Pessoal,
1: temos aqui um cara que fez
0: <risos> é, filosofia é. na Universidade na Federal Ufba. da Bahia. Ou, ou seja, <risos> era um ambiente bem pouco é. esquerdista, né? I- imagine como era. E, t- e tinha, tinha pessoal do PSTU, PCB, tinha de tudo e aí tinha uma comunista que era minha amiga que ela dizia, não, não, eu gosto muito de você, agora você ver a revolução, o negócio é o seguinte, eu vou lhe matar. Mas eu gosto de você, você é um cara legal. Eles só que porra, só... Um, é, tipo... Que bom, agora se você tentar fazer a revolução, eu também te mato. Aí fica... É aquele negócio assim... Na amizade. É, né? como é
1: que é? Não é que eu, eu te odeio, é só política.
0: É só política, então só política, faz parte. Né, cara, tá?
1: Então faz parte. É.
0: Pois <risos> é, né? Encerrando, encerrando a
1: live do canal MBL. Tá? Então, vão para o canal Mamãe Falei agora. Tá encerrando no MBL. Pode encerrar. Hum. É, conta aí, conta aí mais, conta mais, conta mais coisas. Ah, uma coisa interessante, ô Ricardo, que eu tava pensando esses dias, né? Eu tenho falado bastante isso em discursos, que é, um, é meio que um, um tom de esperança, é o seguinte: muita gente fala, meu, tem muita gente burra no Brasil, e, e tem mesmo, a, a gente assim, é, desculpa ser arrogante, mas a real é que nós estamos num oceano de gente burra, tá? É, aí você fala, meu, como é que eu vou fazer pra mudar, meu, com tanta, essa, com tanta gente burra assim, não sei o que lá. É, todas as grandes revoluções sociais e todas as grandes mudanças de rumo de nações não foram pautadas pela maioria das pessoas, muito pelo contrário, né? Não, Dá para falar que foi mais. o que uns um 5, 6% da população que tomou para si essa responsabilidade. Isso menos ainda. E levou? Então, conte um pouco para nós disso.
0: Tá, vamos lá. Vamos pegar, é, vamos pegar uma comum. Revolução Russa. Revolução Russa. Revolução Russa, vamos lá. É, se você pega a Revolução Russa, é, o Partido Bolchevique era uma das menores agremiações políticas da Rússia, era um partido extremamente pequeno, baseado numa doutrina que era a doutrina de Lênin da vanguarda revolucionária, que ele acreditava o seguinte, o proletariado vai fazer a grande revolução mundial. Isso está em Marx, está em todos os clássicos do marxismo. Porém, o proletariado é formado por pessoas que têm um vínculo... Muito diverso com a Revolução. Então, tem pessoas que têm um vínculo muito maior, tem pessoas que têm um vínculo muito menor. Então, o que é necessário existir em qualquer partido que represente o proletariado historicamente? É necessário existir uma vanguarda revolucionária bem pequena de pessoas que serão extremamente fiéis à causa, que vão estar dispostas a fazer absolutamente tudo pela causa... Que, é, cujas decisões internas ali vão refletir uma certa democracia, mas uma vez que vem a direção do partido, eles vão se a, alinhar com a direção do partido, e essas pessoas serão revolucionários profissionais, ou seja, elas não vão ter outra coisa para fazer senão a revolução. Então, é, por exemplo, você pega os grandes nomes do partido bolchevique: Stalin, uh, Kamenev, uh, Trotsky, Burrari, Lenin, a esposa de Lenin, assim, de, uh, Kolontai todos eles eram revolucionários profissionais. O cara era um, um, um quadro do partido, então você, você tem que mandar esse cara, sei lá, para a Geórgia, fazer um trabalho na ele vai para a Geórgia, você tem que mandar ele para o interior da Rússia, um lugar inóspito para o cara fazer agite próprio lá no interior da Rússia, manda ele para lá. E esses caras aprendiam a fazer as coisas que um revolucionário faz. Então eles aprendiam a fazer agitação e propaganda, que é chamar de agite próprio, eles aprendiam a pegar em armas, Muitos deles tinham treinamento militar, tanto que quando o Exército Vermelho se formou, o Exército Vermelho se forma com os camponeses, com os caras que fizeram e com quadros do partido bolchevique. E o grande líder e formador do Exército Vermelho foi o Trotsky. Que era um cara que tinha conhecimento militar. Só uma coisa. Sólido. O cenário que ele está falando é o seguinte: a Rússia
1: quisarista Isso, a não, é, não existia comunismo na Rússia. Eram os era czares.
0: Exato. Então você tinha. A, veja, a Rússia era uma monarquia. Uh, que perdurou ali a dinastia Romanov por mais de 300 anos. Então você tem, tinha uma monarquia muito bem estabelecida na Rússia. E existia o partido é, bolchevique como um partido muito pequeno, muito minoritário, inclusive minoritário dentro do movimento socialista. Ou seja, o movimento socialista na Rússia ele já era pequeno. O partido bolchevique era menor, então você tinha, por exemplo, alas do movimento socialista que eram mais bem representadas numericamente. Os socialistas revolucionários, os mencheviques, eles tinham mais quantidade. Só que os bolcheviques, eles eram mais duros. Como tinha essa ideia de uma vanguarda revolucionária, eles eram muito duros e muito firmes e muito radicais nos seus posicionamentos, muito graças à, à liderança de Lênin. Então o que aconteceu com a Rússia? A Rússia entra, uh, nesse, no período que antecede a Revolução, numa guerra civil fodida, <risos> gigante, que mata 9 milhões de pessoas, a Rússia começa a ser sacudida por problemas, inclusive problemas de abastecimento. Assim, Era tráticos. guerra com quem? Era uma guerra interna. Ah, a, a Rússia mesmo. passou duas guerras. Ela teve uma guerra com o Japão em 1905, se não me engano, que acabou a guerra com o Japão, e teve depois uma guerra civil. Então você teve a guerra com o Japão, a Rússia já saiu enfraquecida porque ela perde a guerra com o Japão, vai para a guerra civil, aí o governo Czar quebra, né? ele simplesmente rompe, aí você tem a formação de um governo provisório e aí nesse período conturbado de queda do Tzar, a formação do governo provisório, os bolcheviques começam a tomar o poder em escala miúda, mas eles vão para os lugares assim, estratégicos. E aí os caras que eram um partido pequeno, eles realmente tomam o poder numa nação gigantesca pouquíssimas pessoas, em comparação com a população, né, executam o czar, aí começam a perseguir os outros partidos. E em pouco tempo, relativamente pouco tempo, ele já tem um partido gigante. E aí o partido Bolchevique, de um partido de quadros, muito pequenininho, se torna um partido de massas com mais de 2, 3 milhões de... Muito de bom. Viados, que é uma coisa, tirando, obviamente, a parte revolucionária, a parte de guerra, né, isolando isso aí, eu acho que é um caminho que a gente tem que olhar. Porque eu também acho, pra caralho. Você tem muita coisa pra aprender com esses caras. O, o MBL é um movimento, hoje, um movimento de quadros. Então, a gente tem... Você pegar a, 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 os coordenadores do MBL, militantes e tal, dá o quê? Dá umas 4 mil pessoas. E assim, de, de, de gente muito ativa mesmo, não, não dá isso. Dá, eu diria, que mil pessoas. Então, a gente tem uns mil militantes espalhados no Brasil, todos que são muito ativos. Né, muito ativos, que estão entre coordenadores, alunos e tal. Isso é pouca gente. Isso é muito pouca gente. Você pega um, qualquer partido desses aí, eles têm dois milhões de filiados, um milhão e meio de filiados. Sim. Agora não importa, porque o filiado também não tem nenhuma relação com o partido. Às Sim. vezes o filiado nem Sim. sabe que é filiado do partido. É,
1: exatamente. tem isso. Pra... E aí, só uma, um adendo. Esse cara que é filiado e nem sabe, ele não pode assinar para criar um novo partido.
0: Exatamente, porque já está preso no outro partido lá pois Então é. o que, que eu acho que a gente tem que fazer A gente tem que fomentar uma cultura Muito forte de militância Que é uma coisa que está começando a aparecer no Mbélia Agora, porque antes não era assim Então a gente sofreu muito nos anos anteriores Com pessoas que tinham projetos individuais E aí o cara queria se aparecer <risos> e blá, blá, Que é o blá, partido e...
1: novo Um conjunto de projetos e... individuais
0: Exatamente, então o cara tem um projeto Por que, que você quer? Ah, eu quero me candidatar Eu quero ser isso Sim, mas por que, que você quer se candidatar? Essa é uma pergunta simples. Ah, eu quero me candidatar. Mas por que você quer? Porque se você estiver no poder, tudo vai ficar melhor. Mas se você não estiver no poder, não vai. Sabe? Então, essa ideia de eu tenho um projeto de me candidatar primeiro e daí eu vou escolher um movimento, um partido, para me ajudar. Essa ideia que era comum nos quadros do MBL, a gente está estirpando, a gente está tirando isso. isso, entendeu Essa eleição de agora que o Guto disputou, o Renato e tal, foi excelente nesse sentido, porque todos eram quadros muito nossos. Mesmo o Beraldo que surge depois, né? o Beraldo caiu meio que de paraquedas no MBL, ele surge é, bem depois. Mas ele entra no movimento... Não foi para ser candidato. Pra... Exatamente. Foi para me ajudar no plano de governo. E aí ele vai, e tudo que ele tinha que que, que fazer, a gente dizia, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você, agora você vai para Agora pra você estadual, vai bater no segurança você... do Gil
1: Diniz. Ele tá bom. Agora <risos> você vai pôr uma peruca de Jackson 5 e fazer um que tá bom.
0: <risos> Exatamente. E foi e foi fazendo, não tinha senões. Então, a, a gente tendo essa cultura de militância forte, depois nós vamos ter que ir para a segunda fase. O que é a segunda fase? É a mobilização ampla da sociedade. É conseguir Uma uma cacetada de filiado, muito filiado, mobilizar todo mundo, colocar as pessoas dentro das estruturas de poder e aí você vai ter um movimento que de fato modifica. E uma outra
1: coisa, duas coisas antes. Dê like na live agora. É importante você dar o like agora na live, tá? Pra essa live chegar pra mais pessoas. E é importante que você compre o congresso hoje. Porque amanhã vai mudar de lote. Hoje é a última oportunidade de você comprar R$193,00. Depois muda o valor e já era. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, Ricardo, que é uma coisa que eu tô conversando com bastante gente. Eu tenho conversado com, tipo assim, perfil de Twitter que eu acompanho e que eu sei que é anti-Lula e anti-Bolsonaro. Tô conversando. Um monte de gente... É o seguinte, nós temos que fazer um projeto com coordenação, tá? não pode ser uma parceria. Não pode ter aquele negócio de assim, ah, eu sou teu parceiro, não, não, não. Existe um projeto já formulado com coordenação, com mesa diretora, o projeto sabe para onde vai, para onde não vai, sabe qual é a bola da vez para cortar, sabe qual é a bola da vez para defender e todos vão respeitar essa coordenação. Isso é a primeira coisa que é fundamental. E segundo ponto é tirar principalmente do nosso público, porque o nosso público tem muito essa característica de fazer o tal do apoio crítico. E tudo bem você na tua casa... É, é, fazer o apoio crítico Bom, beleza, vou fazer um apoio crítico aqui Quando errar eu vou opar, quando beleza Agora, quando você começa a ficar muito interno Quando você começa, inclusive, a ser um influenciador E você faz um apoio crítico Você tem que entender estrategicamente Que a tua crítica no momento errado Às vezes um peteleco, ela é tipo uma bomba atômica, velho Exatamente. Se eu chegar aqui e der um empurrãozinho no Ricardo Não aconteceu nada Agora, e se ele estiver na beira do precipício Eu dou um empurrãozinho nele, ele cai e morre então, é, as pessoas têm que entender esse tipo de coisa. Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu mandei um áudio num momento ruim, que foi num ano eleitoral, num ano onde a gente tinha que bater de frente com dois caras. E beleza, todo mundo tinha que me porque por causa disso. Ok, foram lá e bateram pra caramba. Ok. Depois de um tempo, depois de uns um três, quatro meses, o Nando Moura foi lá me bater, uns outros dois ou três foram lá voltar a bater nesse assunto. Pra quê? Só pra demonstrar a virtude? Então, a gente tem que começar a entender o momento de bater, o momento de ligar e mandar uma mensagem e falar com a pessoa no privado. Quantas vezes a gente não fez isso entre a gente várias vezes? Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, o próprio Holiday, que nem é mais do MBL. Quantas vezes a gente não discordou, em vez de eu vir aqui, meter o pau nele, ele lá no Twitter dele, meter o pau em mim, o Holiday pô isso aqui, pô Resolveu. Quantas a gente não fez isso, a gente tem que começar a fazer isso, cara, porque a real é que é o seguinte, como eu falei, o Brasil não está dividido em dois, o Brasil está dividido em três, um gigante chamado Bolsonaro, outro gigante chamado PT, e eu nem vou chamar de esquerda, tá? vou chamar de PT, porque a esquerda está de joelhos para o PT. É já visto que o Boulos deixou de ser candidato para ser deputado federal para apoiar o PT. E a direita né? pro
0: Bolsonaro, né? é, é lógico. É, 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 tirando a gente... A Exato. Tá e Bolsonaro.
1: tem a gente. São esses três pilares, mano. Se esse pilar aqui, que eu estou chamando de nós, se a gente começar a se bater o tempo todo, beleza, você individualmente vai ser um cara cristalino. Ali, todo crítico a, a tudo que há de errado. Meus parabéns. Você tá cheio de virtude. Você não vai mudar porra nenhuma. Você vai ter talvez os seus vídeos no seu canal, talvez você consiga vender alguma coisa, ou um curso, ou uma palestra, alguma coisa que você almeje. Um... Só que você nunca vai fazer parte de algo maior. Você nunca vai chegar ao poder. Você nunca vai pegar e falar assim, mano, eu consigo pautar o ministro da educação do meu país para fazer a reforma que eu estou lendo desde que eu tinha 15 anos que tinha que fazer. Porra, eu tenho um... um... Eu, eu, eu sonho com um dia, Ricardo, em que as coisas que eu vivi e que me transformaram num liberal, que eu não, não li e me transformei num liberal. Eu me transformei num liberal de ver imposto, tem que pagar FGTS, o que lá. Eu sonho com um dia que eu realmente, não eu diretamente, ou eu vou falar com alguém e falar, mano, tem que fazer essa reforma, tem que acabar com a FGTS. E por minha causa, a gente vai mudar o futuro de centenas de milhões de brasileiros. Eu sonho com esse dia. Eu não quero só ficar falando isso no meu canal, e as falar caralho, mano, ele tá mal certo né, em relação ao FGTS. Não é isso que eu quero. Eu quero realmente mudar essa parada. E para isso eu preciso me juntar com pessoas como o Ricardo, como o Renan, como o Kim, como o Marcelo Brigadeiro, como o André Guedes. E todos nós temos que fazer isso. todos E cada um sabe fazer a sua mágica. Cada um tem a sua magia. Né? A gente tem que se unir e fazer. E eu, eu tô animado, cara, porque assim, essa eleição, cara, é, é, é feio o que eu vou dizer, tá? Mas é verdade. Essa eleição meio que acabou com a concorrência horizontal, vamos chamar é, assim. Acabou. Um cara do Partido Novo, um cara do movimento liberal, não sei das contas, ele não tem mais moral pra pautar nada. Nós, só nós sobrevivemos, cara. Só nós fizemos clipes lá dançando. Só nós fizemos uma academia que o, o Ricardo dá lá pra mais de 3 mil alunos. Só nós fazemos um programa ao vivo todo dia que daqui. Quanta, tem mil e. Quantas pessoas tem aqui? 3.200 pessoas numa sexta-feira à noite num MBL News sem pauta. Hum, hum, hum. Só nós que conseguimos fazer isso, caralho. Então vamos pra frente, então vamos pra frente. Eu, só uma coisa, você tá com 3.200 pessoas, só uma coisa bem simbólica. Quando a gente começou com o MBL News, cara, eu lembro que a gente tava numa live de 800 pessoas e eu peguei o celular e o Terça Livre tava online. Falei, deixa eu ver eu quantos sei. esses filhos da puta tem. E na época eles estavam com 3.200, cara. É. Falei, como é que esses merdas falando, copiando o que a gente tá falando de um jeito tosco, tem mais audiência que a gente, cara. E hoje nós chegamos nisso, num, num dia ruim, sem pauta, 3,200. Obrigado. Então a gente vai chegar lá. Não é não? É, e,
0: e voltando ao que você estava falando, o apoio crítico, assim vocês todos têm que entender e todo mundo tem que entender. Quando, quando acontece alguma coisa que é polêmico, todo mundo quer se posicionar. Por que, que as pessoas querem? Porque elas sabem que elas vão ter like, elas vão ter audiência, o tema está quente, todo mundo quer falar. Então rolou o áudio do Arthur, todo mundo queria falar do áudio do Arthur. Porque aquilo ali dava audiência, isso é normal, isso é a dinâmica da internet. Mas é, 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 é quase que obrigatório, é, é óbvio que uma pessoa que está no nosso campo, que é companheiro de batalha, não deve, no momento da polêmica, no momento quente, simplesmente bater e bater e bater e bater, bater, bater naquilo ali. Isso é, isso é um erro por quê? Porque já estão batendo. Quem está batendo são os inimigos, Então assim, qualquer deslize que se cometa, tenha certeza, vai surgir todos os inimigos do nosso campo que vão bater pra caralho. Então se você que confia na gente, você confia no projeto, você confia no Arthur, se você tá batendo igual ao inimigo, então tem alguma coisa errada.
1: Exatamente, né? cara. Entendeu? Você tem que
0: aguardar, você tem que ver o que é. É óbvio que se o cara erra, qualquer erro, a gente não é imbecil, a gente tem consciência crítica. O Arthur errou, ele sabe que ele errou. Eu já errei essa onda dos cancelamentos que eu não vou falar que eu não quero lembrar <risos> mas a onda dos cancelamentos de, desse ano do MBL quem começou foi eu eu errei pedi desculpas e tal então assim você comete os erros você sabe que você errou você vê que você errou e você vai pedir desculpas e você vai se corrigir agora é duro ver que pessoas que estão do seu lado, que são supostamente militantes da sua causa, são supostamente pessoas que te apoiam, essas pessoas estão te batendo do mesmo jeito que o teu inimigo. Não, o lance é o Saindo seguinte, imagina o seguinte, Ricardo, <risos> é, 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 é o seguinte, imagina que nós sou meu um amigo
1: aqui há 10 anos, cara, eu já precisei, sei lá, de, de, puta, já tive problema, você foi na minha casa, me ajudou a estudar pra eu passar numa prova, pô, uma vez eu tava sem dinheiro, você foi lá e me emprestou 100 reais pra eu resolver um, um assunto, porra, é, você sempre me ajudou, porra, você, você é um puta meu amigo pra caralho. Aí tem um outro cara que é um filho da puta, velho. O cara já meu já entrou na minha casa, já roubou um controle de um videogame meu. Um cara já me pediu dinheiro emprestado e nunca mais devolveu. O cara uma vez me passou uma cola errada na prova só pra me fuder. O cara, o cara... Aí tem essas duas pessoas. Essas duas pessoas. Um que é um filho da puta e você que é meu amigo. Aí vocês dois cometem o mesmo erro. Sei lá. Vocês dois é, xingam uma senhora na rua. Tô dando um exemplo. Você vai tratar o erro do teu melhor amigo, igual você trataria o erro do cara que foi mó maior filho da puta do caralho com você, se tudo que esse teu amigo fez por você durante todos esses anos não valer a pena pra você ter uma consideração diferente na hora de apontar o erro dele e corrigir, cara, você trata o seu melhor amigo com o seu, 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 seu um, um bosta na rua. Você é um merda. Você é um merda. E a real é que é o seguinte, cara, o MBL... Por você que tá aí e que acredita no que a gente acredita, o MBL fez muito, velho. Nós já fizemos muito. Você tem que ter alguma consideração e eu vou te falar, eu já tô pedindo pro futuro. Porque nós vamos errar pra caralho.
0: Exatamente. Vai rolar outra polêmica, vai vai rolar, porque isso é inevitável. E mais do que isso,
1: nós somos os revolucionários, entre aspas, profissionais. Porque é o seguinte, brother, nós erramos mais porque nós nos expomos mais. Eu vou dar mais gafes em entrevistas porque eu você faço mais, ga- entrevista, mais entrevistas. Eu vou é, errar mais mediaticamente porque eu estou mais exposto mediaticamente. Eu vou, com certeza absoluta, ser colocado uma sajusta num conceito que eu não sei, porque eu me coloco em situações de risco muito mais do que as pessoas. Então você que acha que eu, que o Ricardo, que o Renan, que o André Guedes, que o Marcelo Brigadeiro representam algo que você acredita e que você não teve tempo ou vontade de fazer e é legítimo, tenha consideração pela pessoa que faz isso, cara. Sabe, nós precisamos ter isso, nós precisamos ter isso, cara. E a gente não tem, velho. O petismo tem pra caralho, os caras passam um pano pra roubo, mano. O bolsonarismo tem pra caralho, os caras passam pano pra tudo. E nós não temos, e eu não quero que você passe pano pra roubo, porque a gente não faz Isso. Eu quero que você esteja comigo no acerto e no erro, velho. É isso. Vai rolar erro, mano. Vai rolar. O ano que vem, 2023, eu vou rodar o Brasil com o Renan. Esse é o plano. É, alguma polêmica vai acontecer. Não é possível que eu vou hum, rodar o Brasil hum, em nenhum é. momento é. vai rolar uma polêmica. Alguma Se eu for para, na duas vezes... Tal, as duas vezes que nós fomos, nós apanhamos. É. Assim... N- Eu vou pro Nordeste, eu vou pro Centro-Oeste. Vai rolar alguma coisa. Você vai estar onde? Tacando pedra, mano? Pelo amor
0: de Deus, cara. Agora tem um cara aqui. Tem tem um cara, não. Tem algumas pessoas falando. Ah, vocês querem gado, não sei o quê. Eu vou vou apoiar, sou sempre crítico e tal. Tá tudo certo, cara. Só que tem uma diferença entre você ser militante, você ser gado. E você apoiar de forma crítica e você ser gado. E eu vou lhe dizer qual é a diferença. O gado é o sujeito que está disposto a jogar a causa. No lixo, porque ele tem um apego personalista, um apego pessoal àquela figura, àquela instituição. Então, os caras que passam pano para o Lula, passam pano para o Bolsonaro, não é que eles passam pano... Ah, o Bolsonaro é um ótimo presidente, mas ele cometeu um gafe O Bolsonaro entregou aqui um resultado da economia muito bom, mas numa entrevista ele ficou puto, entendeu? E falou de um jeito que não deveria para uma jornalista. O Bolsonaro mandou um áudio, não, cara. O Bolsonaro é o sujeito que de- deixou 700 mil pessoas morrendo de- na pandemia. O Bolsonaro é o cara que fez o Brasil entrar no mapa da fome. A gente voltou a ter fome. As pessoas estão passando fome real isso aí. O Bolsonaro é o cara que prometeu o combate à corrupção e aparelhou as instituições com corruptos, Ou seja, ele cometeu traições graves, fundamentais, para pilares da causa, pilares daquilo que você acredita e do que nós acreditamos. O Lula fez a mesma coisa em relação ao PT. Vocês sabem o que era o grande slogan do PT nos anos 90? O Partido da Ética. Isso era o, o, o slogan deles. O Partido da Ética. O PT nos anos 90, em todas as comissões parlamentares de inquérito, brilhava apontando o dedo para todo mundo. Tem um discurso histórico do Lula que o Lula chama todos os congressistas do Congresso Nacional, de Ladrão. Ele diz: aqui só tem ladrão, tem, treze... tem 300 e tantos, 500 e tantos ladrão, só tem ladrão. E isso era o PT. O PT era um partido moralista que usava a bandeira anticorrupção para crescer nas classes médias. O PT fez isso por muito tempo. Quando o PT assume em 2002, você tem em 2003 um esquema de compra de consciência extensivo que é o mensalão e tudo aquilo que começou a aparecer a partir daí. Isso não é um gafe, não é um deslize, não é um áudio, não é um, como ele disse, uma saia justa num debate, uma entrevista que não foi legal. Isso, meu amigo, é roubar... Isso é trair as suas causas. Isso é fazer milhões de eleitores de idiotas. Isso é realmente trair os seus princípios e valores. Então, se o MBL, se qualquer pessoa do movimento fizer algo assim, não é que você tem que criticar, você tem que cuspir em cima da gente. Você tem que enxovalhar o sujeito, você tem que sabe abandonar o MBL. Se o MBL fizer uma coisa dessa, você tem que abandonar o movimento. Você tem que dizer, olha, esses caras são os filhos da puta, eles me traíram, não vale nada, são canalhas. Entendeu? Sempre vieram com esse papo, ah, eu faço o certo pra roubar. É um absurdo isso aí, me afasto disso. Tudo bem, é uma posição legítima. Agora, não traiu os valores, não fez coisas graves, não fez coisas sérias e cometeu deslizes e erros, não, cara, aí me desculpe, aí você não pode bater do mesmo jeito que o o nosso inimigo. Isso não tem sentido. Porque aí você está colocando um peso sobre nós que é um peso impossível de carregar. Que é o peso assim, você vai ter que ser perfeito. Não só você vai ter que seguir todos os seus valores, tudo que a gente acredita, mas você vai ter que ser perfeito, você não pode errar jamais, porque se você errar, eu vou meter o pau em você. Por quê? Porque eu não sou gado. Né? E aí você se sente muito virtuoso. Não, eu sou virtuoso, porque eu não sou gado. Tá vendo? Eu sou diferente do Bolsonaro e do PT. Quando, na verdade, você vai estar colocando um peso que é impossível de sustentar. E, no fim das contas, essa atitude vai terminar destruindo as pessoas que você acredita. Então, assim, muda de cabeça. Não é por aí. Tem que ter apoio, sim. O movimento precisa de apoio. E o movimento precisa que você vá ó no Congresso Nacional. E aí, já, já estão comprando seus ingressos? Foda.
2: Eu Tem tenho avisos. alguns avisos, sim. É, pessoal de Santa Catarina, procura o MBL Santa Catarina, porque eles estão com um ônibus pago, óbvio, é que é como se fosse um, para a galera vir para cá, para São Paulo, para o Congresso. Então, pessoal de Santa Catarina e região que quiser vir para o Congresso, procura o MBL Santa Catarina no Instagram, que eles estão com um ônibus, eu esqueci agora o, no, o nome que eles usam para esse tema, mas é um ônibus para vir para São Paulo, especialmente para o Congresso. Procura lá, MBL Santa Catarina, no Instagram, basicamente isso, pedido, aviso, dado.
1: Queremos ler os pics e os pimbas, vamos lá. Essa é a parte que eu mais gosto.
2: É, então, então, vamos lá, vou começar aqui pelos pimbas do canal... É, pô, acho que eu... É, a Laís Borges mandou 20 reais e disse, o Serra disse que, dadas as atuais circunstâncias, votar no taci- vota no Tarcísio e no Lula. Vocês acham que ele tá certo? Que é melhor ter um Lula enfraquecido com o Senado conservador e o Tarcísio em São Paulo do que um Bolsonaro sem limites?
1: Cara, vamos lá. É, o Serra não está votando porque pelo que ele acha que é bom para o Brasil, tá? Começa por aí. O Serra está votando de acordo com os acordos que ele vai fechar ou que o PSDB vai fechar. Então, provavelmente, o PSDB, por ser vice do Lula... Desculpa, pelo Alckmin serviço do Lula Ele deve ter ali, sei lá, algumas coisas Pra fechar com o Lula E por algum motivo Ele aqui em São Paulo acredita que o Tarcísio Vai dar alguma coisa pra ele Ou fechou algum apoio antes Você pode ter certeza absoluta que ele bateu na porta do Haddad Mas com certeza né? Não é porque ele acha que ele é bom pro Brasil Agora sinceramente, cara é, Eu prefiro realmente que você tenha um poder limitado Do presidenciável Com o governador diferente do que ele vai ter Do que os dois iguais eu realmente prefiro.
0: É, eu, eu também, mas assim, eu confesso que essa eleição é a primeira que eu vou votar só nulo. Eu nunca, também. eu nunca fiz eu isso também. Eu, nem, na realidade, eu nem sei se eu vou, viu? Eu tô pensando. Eu não, vou. Não, pensando, não, eu não ir justificar, porque eu só vou votar nulo, cara. Não, eu, eu vou, vou lá vou votar, votar nulo ninguém. pra
1: falar. Eu fui lá e votei a porra do botão. Quer é, dizer, eu estou dando o meu recado. Pra
0: aumentar ó. a quantidade dos nulos? É. é, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Vou votar nulo. Não Diga. Fiz. É.
2: O Senhor das Galáxias manda 10 reais. Vocês precisam fazer um discurso melhor para a área dos costumes. Não sei muito o que responder quando meus parentes vêm com um papo de agenda de gênero do PT para crianças.
0: Como é que é? Ô, oh, desculpe, eu tava vendo mas eu mas também, a Eu também, a gente sério, viu uma coisa muito eu...
1: séria, cara. Eu vou, eu vou contar uma coisa, eu não vou revelar teu nome. Eu não vou revelar seu nome, eu não vou revelar seu nome. O rapaz que tá lendo dos Pix aqui. Ele, Eu, eu, eu tenho dúvidas sobre a sexualidade dele E como ele não gosta de assumir Que ele claramente é gay Eu fico aloprando ele o tempo todo falando: Mano, você levanta de um jeito esquisito Você desmueca o tempo todo Pra ele assumir, assume, cara Acabou, eu só assumir. Gosta de rapazes, tudo bem E aí alguém mandou aqui ó, Mandaram assim O cara que está lendo os, os... Os... Os pix, os pimbas É, e aí mandou a bandeirinha da LGBT Cara, eu tô falando, velho As pessoas estão percebendo Assume logo, velho Não tem nada de errado com isso Vou... Desculpa, vai lá. Lê Vou de rever. novo, lê de novo.
2: O Senhor das Galáxias mandou 10 reais. Vocês precisam fazer um discurso melhor para a área de costumes. Não sei muito o que responder quando os meus parentes vêm com o papo de agenda de gênero do PT para crianças.
1: Primeiro, você vai dizer o seguinte: não existe agenda de gênero do, do PT para crianças, isso é mentira, tá? É, a ideologia de gênero que eles tanto falam é algo realmente que existe nas teorias marxistas, não sei o que lá, e que se você pegar a ultra esquerda muito identitária, tem você pegar, sei lá, a Erika Malunguinho, você pegar a Erika Hilton, beleza, se perguntar para ela se tem que ensinar transexualidade para as crianças, ela vai falar que sim. Isso é uma ponta lá longe. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, é óbvio que nós somos contra... É óbvio, a gente bate muito nisso. O fato é que a gente, é, por muito tempo, a gente errou em achar que o Brasil estava import- se importando mais com coisas mais importantes, como, por exemplo, reforma e previdência e PEC de teto, do que com, com essa agenda de banheiro trans. E, infelizmente, o, o Brasil está se importando mais com banheiro trans do que com saneamento básico de uma forma geral. É um problema.
0: O que é muito bizarro, é, se você foi imaginar. Porque quando hum. os países de primeiro mundo se importam mais com essas agendas, vocês têm que entender que a infraestrutura dele já tá feito. Exatamente,
1: o cara tem um aqui banheiro para escolher. Tá, tipo, tá Como pedaço, ele vai nomear ele... o banheiro, é. Aqui não é que você não tem banheiro trans, aqui você não tem banheiro.
2: O Daniel de Souza mandou 50 reais. Sabendo que as pautas importantes não têm aderência na, na população. Cabe a absorção de pautas mais simplistas para convencer a população em geral e inserir nossos pensamentos pós-tomada de poder e elevar a percepção da população.
0: Nossa, Perfeito, o cara fez um tra... velho. Caramba! Oh, você parabéns, é um filósofo mano, Parabéns, mano. Parabéns, oh, parabéns. Se você não está concordo. na academia, por favor, entre na academia. Eu tenho certeza que sua casa é Alexandria. E você <risos> vai ter um bom, uma boa trajetória aí.
2: A Laís Borges mandou 20 reais. Hoje o Cabo da Ciolo se posicionou contra Lula e Bolsonaro. Por que vocês não chamam ele para o Congresso do MBL? É, muito louco, né? O Cabo da Ciolo é meio, meio complicado.
1: É, ele não concorda, ele também é contra a gente. Será? <risos> eu é. não, sei, não a gente em si, mas tudo que a gente acredita.
0: É, assim, ele tem condições estranhas, né? É difícil.
1: Mas era bom chamar ele. Vou até mandar uma mensagem no Instagram dele aqui. Deixa eu ver se ele responde. Dizem que ele é mó gente fina.
0: É, dizem que ele é gente boa, mesmo. É. Essa, bom, seria uma coisa interessante ver o cabo da celular Glória ah, a Deus. A
2: Amélia Lima mandou 20 reais. Gosto muito do Danilo. Íntegro, honesto, etc. Mas não tem nenhuma experiência com gestão pública e ele vai aprender logo na cadeira de presidente. O mais preparado e sairá em 2026 será o Zema. Até o Amoedo o apoia. Minas Gerais na veia.
1: Ó, ah, oh, quem puder rapidinho. É é, desculpa, só um recado. Eu mandei uma mensagem pro Cabo da Ciola, eu não sei se ele sequer sabe como é que eu também não sabia. Como é que você vai nas mensagens e vai no, 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 nas solicitações lá. Comente na foto dele, o Arthur te mandou um direct, o Arthur te mandou um direct para ver se ele olha lá. Me desculpa, vai lá.
0: Não, é, então, é, eu acho que, cara, você falar de Zema é muito complicado. O Zema, o Zema tá com o bolsonarismo. Se o Zema fosse construir como candidatura presidencial, vai ser sucessor do Bolsonaro. Bolsonaro não poderia ser elegido. E se não for isso, o Zema não vai sair. Ele não vai sair porque o Bolsonaro vai impedir. Se o Bolsonaro perde, é o Bolsonaro o nome principal da direita aí. Para tirar o Bolsonaro disso, vai ter que ter uma pessoa de coragem, que rompa de maneira, assim, drástica com o bolsonarismo. Que não é o Zemo. Que não é o Zemo.
2: O Kaique Diniz Neves mandou 10 reais. O Vem Pra Rua está apoiando o Bolsonaro?
1: Ah, não faço ideia. Não sei.
2: O Lobo mandou 50 reais. Vão utilizar o fundão eleitoral no futuro?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, cara... Isso é uma discussão que a gente tem que começar a realmente usar... Eu, tendo a ser contra ainda... Mas é uma discussão que a gente tem que abrir e construir junto... Qual é o melhor caminho, cara... A minha cabeça está bem aberta para usar, sim... Tendo a ser contra, mas está aberta para usar...
0: Bom, eu sempre defendi isso aí... Desde que eu entrei no movimento... Então vamos ver... O
2: Leonardo Frateita... Mandou reais. Começamos a pensar em usar fundão como arma contra o sistema atual... Será que daqui a 30 anos vamos estar considerando o orçamento secreto e rachadinhas como uma arma? Medo de perdermos a essência. <risos> Ô,
1: oh, amigão, peraí. Pera, vamos
0: lá. P- primeiro lugar, c- c- a gente tem que entender que tem uma diferença crucial entre o que é permitido pela lei e o que não é permitido pela lei. A rachadinha é ilícito, entendeu? Isso é crime, não pode. Então, assim, isso está fora da lei. Então, já tem essa diferença. Tem nem a cogitar. Não, tipo... tem nem a cogitar. É o que você dizer, ah, não, a gente vai roubar para financiar o nosso partido, a gente ah. vai roubar para financiar as, as candidaturas. Obviamente, não. A questão dos fundos é o seguinte, é algo lícito... O MBL sempre teve a posição de não usar e essa posição foi vocalizada com muita eloquência pelo Arthur, pelo Kim, por todos os nossos representantes, em virtude de uma distinção moral que a gente gostava muito de repisar, dizendo, não, não devemos usar, é um dinheiro público, né? o ideal seria você financiar as próprias campanhas e tal. Só que tem uma dificuldade nessa posição, uma dificuldade que vocês têm que entender, que é o seguinte... Você consegue fazer isso para pouquíssimas candidaturas que tem uma exposição gigantesca da internet e aí você consegue furar e você vai e tenta sustentar essas candidaturas com a vaquinha. Para grande escala, se você quiser lançar 20, 30, 50 representantes, você não vai conseguir fazer isso. Ponto final. Então o MBL tem uma escolha. Ou ele vai continuar pequeno fazendo isso, ou ele vai começar a, a crescer Dentro de uma coisa que é, sim, lícita. E que, embora a gente sempre tenha defendido o contrário, é lícita. Então, assim, é só uma opção. É. é o... E é engraçado que aqui tá muito dividido, né? Fundão sim, fundão sim, sem fundão. Se for no fundão eu não vou, se for e tal, eu apoio. Assim. É, mas é um debate que a gente é, tem que ter. É, um debate, é. Vamos ver, né?
2: O Only Lizard...
0: Que... E, assim, vocês vão participar desse debate, minha gente. Pois no é, o Congresso, congresso tá lá para isso, forem, cara.
2: O Only Lizard King mandou 20 reais Quando teremos a camisa do Vote Nulo Na loja do MBL com frete grátis Quero voltar com essa roupa
1: Cara, eu entendo, mas assim É muito pouco tempo, né, pra chegar É Tem nem Lula nem Bolsonaro Que é, eu acho melhor, inclusive o, que Tiago, é atemporal.
2: o Thiago Carbonelli manda 10 reais. É muito importante ter um discurso para ser uma base maior. Se o MBL realmente partiu para ter representantes no Poder ex- Legislativo Executivo, tem que partir para ganhar mais e mais cargos.
0: Eu, eu, também eu acho
2: também acho. O Edson Nima mandou 10 reais. Holliday declarou seu apoio a Tarcísio como governador. O que vocês acham disso? Decepção para mim.
1: Eu acho errado, cara, ah. eu não faria isso é. Agora o Holiday não é do MBR, né Ele faz o que ele quiser, eu sou contra Eu não acho que isso seja o que a gente A gente não notou tudo isso para fazer para apoiar o Tarcísio agora, cara, pelo amor de Deus
2: É o Alguma coisa aqui, esse nome que eu não sei falar Mandou dois reais, obrigado O chip mandou 10 reais. Na minha opinião, o erro do MBL foi que apresentaram seus candidatos muito bem em cima da hora. Era pra desde janeiro, sabemos quem é, Amanda, Beraldo, etc.
0: Ah, me desculpe. A gente fez uma pré-campanha antes de todo mundo. A gente fez pré-campanha antes, realmente fizemos pré-campanha antes de todo mundo.
1: Agora eu vou te falar uma coisa, sinceramente. Eu tô fazendo essa essa militância aqui há sete anos. E eu sei muito bem quando as pessoas estão engajadas e quando não estão. Vamos ser sinceros, velho. Em... Março desse ano, você tava engajado? Você tava compartilhando tudo, você tava de olho no que tava acontecendo? A gente tava, cara, pra caralho, né? Ninguém ligou pra isso, irmão. É, eu vou te falar que em agosto desse ano, ninguém tava ligando pra eleição. É. Em agosto, cara. É. Tá? Em 2018, cara, em janeiro de 2018, você falava qualquer coisa: política, <risos> pum, todo mundo sabia de tudo. É, é de... Esse ano em agosto ninguém sabe.
0: Esse ano tá curioso, porque as pessoas estão mais ligadas agora.
1: Exatamente. (risos) É a primeira vez que depois da eleição a galera. Ô, fudeu, hein? (risos) Ah, agora, você viu? Tá igual 2014. Caralho, a Dilma ganhou. Amigo, a Dilma ganhou.
2: O Preconceito Tuxi mandou R$10. Queria saber se o pessoal que é contra o MBL usar o fundão doou para os candidatos.
0: Essa também é outra pergunta crucial.
1: Né? <risos> mas é o seguinte, uma das coisas que eu costumo é o seguinte, não é nem fundão eleitoral, vou deixar de lado, mas até as despesas, por exemplo, eu preciso ir com o Renan para o teu estado aí. Qual é o seu estado? Sei lá, você vai falar, porra, eu tô aqui, sei lá, eu estou no Tocantins. Quanto é uma passagem hoje para o Tocantins? Eu vou chutar aí de volta, vou chutar uns três pau e meio. Eu e o Renan, sete pau. Mais o cong- mais hotel, mais algum lugar que a gente vai ter que alugar pra fazer um evento, mais a minha alimentação. Vamos por que uma viagem dessa custa 10 mil reais. E aí? Eu não vou tirar do meu bolso, eu não vou mais fazer isso, eu já fiz isso, muito. Vou com a minha gasolina lá, para o preto. Vou pra... Não, parei. Eu não ponho mais um centavo do meu bolso, tá? Pra fazer as coisas, já que eu estou trabalhando pra isso. E aí? Você me arruma 10 mil reais? Só que depois do Tocantins vai ter outro. Aí eu vou ter que ir pro Rio Grande do Sul. Aí depois eu vou ter que ir pra Goiás. Eu... E aí? Então é isso, cara. Como é que a gente vai fazer? Não sei. Eu vou pôr a conta aí. Se ela for paga, beleza. Se ela não for, nós não vamos. E fica o Brasil nessa merda. É isso, bicho.
2: O Guilherme Alves da Silva mandou 10 reais. A caracterização que o gado faz da esquerda identitária como uma força demoníaca é correta na sua opinião, professor Ricardo? Não,
0: não é uma força demoníaca, né? Isso aí, isso aí é um jeito de você fazer uma caricatura do seu adversário. É lógico que para pessoas religiosas como eu, todas essas batalhas culturais elas têm um fundo religioso, sim, mas não dessa maneira direta como eles fazem.
2: É... O Kaique Diniz mandou 5 reais. Arthur, você tinha razão sobre o novo Top Gun. É foda. Não sei como não probra- problematizaram esse filme.
1: Claro que problematizaram. <risos> problematizaram ele. Vamos fazer o seguinte, ô Lindinho. Vamos ler os Pimbas só acima de, de 10. De 10, 10. pra cima. Fechou. E vamos dar uma agilizada aí. Tá.
2: Lobo mandou 50 reais. Sem fundão. Pequenos, mas coerentes e honestos. Amélia Lima... Deixa eu só
1: responder o dele. Cara, eu entendo, eu entendo, tá? Só que pequenos, a gente vai ficar aí. A gente vai continuar o resto da vida, então, pequeno e coerente. Que da hora. (risos) Coerente a gente vai ser, cara. Pra sempre. Só que pequeno não dá mais pra ser, cara. Entendeu? Como quebrar essa barreira? Congresso esse ano.
2: Amélia Lima mandou 10 reais. PT foi no TSEP pedir o bloqueio de 35 perfis do Twitter, desde Gazeta Brasil a Nicolas Ferreira. Vocês não têm noção do que espera para nós do MBL se o Nove Dedos voltar. Vocês vão ser os próximos alvos.
0: Cara, eu concordo que vai ser bem duro. Eu acho que o PT vai para cima da direita toda. E, e a gente vai ter que lutar esse jogo. Tem jeito.
2: O Gustavo Marques mandou 20 reais. Acho que é válido usar o fundão, mas estabelecendo talvez o limite de acordo com o tamanho da campanha. Prefiro um lim... prefeito, prefiro limite de... prefeito, um limite deputado outro. Enfim.
0: Isso, tem, tem muitas propostas dessa, né? Você faz um uso, mas é um uso limitado, você pode fazer um uso em determinadas regiões. Por exemplo, é mais fácil você eleger pessoas que façam vaquinha no sul e no sudeste do que no norte e no nordeste porque a máquina pesa demais nessas regiões. Ela pesa. Você vai fazer o quê? A máquina pesa. Então, essas opções, essas modulações, é aquilo que a gente vai estar discutindo. A gente vai pensar, vai vai usar, não vai, como, de que maneira, ter limite, em qual qual região, de que forma.
2: Tiago Sorrilha mandou 20 reais. Mas
0: é é engraçado, esse esse assunto está realmente muito quente. Eu eu fiz uma reunião com o pessoal interno né, do MBL, só deu isso. Já é news nisso. Eu, tipo, a galera quer saber mesmo.
2: Tiago Sorrilha mandou 20 reais. Usa fundão que é legal, porém imoral. Não é o mesmo que da emenda parlamentar como, como mensalão imoral, polém
0: legalizado? Não, cara. Não, não é cara. Agora, São coisas salão completamente salão diferentes. O mensalão é ilegal.
1: E mais do que isso, julgado. o mensalão é o executivo indo lá comprar o voto do legislativo. Eu vou te falar uma coisa. Eu até defenderia o fundão se o fundão fosse assim. Um valor absolutamente razoável, baixo, em que todos os candidatos tivessem A direito coisa. ao mínimo, igual. Então, assim, ó, todo Isso mundo que quer ideal. fazer campanha vai ter 20 mil reais para fazer campanha. Isso. Aí, beleza.
0: É, quem vai ter mais voto é quem for melhor. Exatamente. Usou melhor o Exatamente. dinheiro, Exatamente. Tal, teve mais apoio. Exatamente. É. Os Pix agora... Mas é mais fácil, eu vou dizer, mais fácil usar o fundão do que transformar ele nisso aí que você está dizendo. Ah, com Isso certeza. Isso aí é. Os partidos não iam querer...
2: André Levi mandou R$ 50, reais. todo meu apoio ao MBL, vamos tomar o poder. O Brasil é nosso.
0: Uau, é isso aí. No lugar é do Beraldo, né?
2: O Victor Oliveira mandou R$ Eita. E ei. cultura ou que realidade nas grandes empresas? Se ser contra põe em risco meu impre- meu emprego, como prote- como proteger? Existe defesa judicial?
0: Cara, eu acho que se você está numa situação que você expressar suas opiniões põe em risco seu emprego, não os expresse no, no âmbito do trabalho. Também acho.
1: Né? Também acho.
0: Não queira ser não isso, o, herói, o herói solitário, porque você precisa viver, entendeu? você não é um poeta, não pode viver de, de vento, então fica, fica na sua.
2: O Elber de Carvalho mandou 20 reais. Sou doador permanente e ganhei dois ingressos do Congresso. Esse ano, só me deram um. O que houve? No suporte MBL não me respondem mais.
1: Não sei, cara. Provavelmente é porque hoje só tem um dia, né? Não sei se, não sei se é isso, uh, mas um suporte MBL não é o lugar para você mandar. O... Faz o seguinte, entre em contato no direct do Ricardo Pode falar comigo. e ele vai falar com você. É, Ricardo, Ricardo Underline... Ricardo Almeida... Não, é. Esse
0: é o Twitter. É. Entra no Insta, Ricardo Almeida MBL, no Insta, mais fácil. Felipe Neves de
2: Azevedo mandou os 5 reais, valeu, Felipe. É, Rafael Cunha mandou os 5 reais, valeu, Rafael. Jesus dos Santos mandou 3 reais... Rafael Cunha, mais cinco. É Jesus, 3, Emily mandou 20. Arthur, no segundo turno em São Paulo, você vai anular? Tô triste que minha tia vai votar no Lula por ódio do Bozo e tá achando que o posicionamento dela, dele está bom.
1: Vou anular, cara. Vou anular. Mas enfim, a tua tia, ela tá no clássico, né? O outro é tão ruim que eu vou votar no outro.
0: É, 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 é. voto do desespero.
1: É o voto do desespero, né?
0: O
2: Eric Zanon mandou 20 reais, o Espírito Santo estará em peso no Congresso. Opa. Pelo pragmatismo de meu pai, Ricardo Almeida, que pede cabelo toda vez que alguém diz, hum. se, se ser contra fundão. Hum,
1: vem, é, da hora.
2: O Vinícius Dornelles mandou 10 reais. vendo que a polarização não terá fim, o MBL sempre será a terceira via. Que tal usar o trevo da terceira via como a logo do futuro
0: partido? Não é assim, cara. O Bolsonaro não é um fenômeno eterno. Vamos ter clareza sobre isso. Bolsonaro aparece num determinado momento da trajetória da direita, um momento muito tardio. Essa nova direita começa nos anos 90. Bolsonaro surge muito recentemente e pode desaparecer. O campo da direita brasileira, o campo que de forma ilegítima Bolsonaro ocupa é o campo do MBL. Bolsonaro tem que ser derrubado daí, tirado do jogo, para a gente ocupar o campo da direita brasileira. Vocês tem, estão entendendo? Ele está ali, não é legítimo o que ele está fazendo. Ele roubou a direita.
2: O Natan Augusto mandou 10 reais. Ia mandar ontem, mas não deu tempo. João Porquinho, que o Dávila falou no debate, existe e é um bar tradicional aqui de presidente prudente. Ah,
0: é, não sabia, né? Nem
1: eu também não.
2: Ah, é, o Emily Casares mandou 10 reais. É, me veio aqui uma dúvida. Se o Lula ganhar e vai dar ruim, vou culpar o PT. E se o Mito ganhar e vai dar ruim, também o que o gado vai fazer aqui
0: não o gado sempre culpa sempre ocupa o PT e o MBL na verdade
1: pois é pois é, é... qualquer <risos> é primeiro culpa a gente por ser relevante depois culpa a gente por ser relevante demais para decidir a eleição
2: o Natan Augusto mandou 10 reais 22 vocês têm algum plano de vir para cá no futuro
1: ah, para cá para onde, pra onde? <risos>
2: O Carlos Eduardo mandou 10 reais. Você precisa de uma pessoa que dialoga com nem, Ele <risos> nem ouviu.
0: <risos> pra onde? Para onde? Ah, não, não, ele não disse. Não, o seguinte, eu, eu... próximo ano a gente vai rodar o Brasil. Não, não vamos, eu já tô já dizendo aqui, não vamos para todos os estados. A gente vai para os estados que foram melhores na academia. Os estados que tiraram mais A, que tem equipe mais esforçada, que a galera fez mais, entendeu? Fez mais pelo movimento, aí o Arthur não. Para os outros não vai também não, porque senão fica virar f- f- farra do boi.
2: O Carlos Eduardo mandou 10 reais. Vocês precisam de uma pessoa que dialogue com o público cristão. Muito amigo meu só acompanha o Bolsonaro pelo Nicolas, mas, é. eles, mas eles também veem o Guto.
0: Absolutamente real.
1: Verdade isso, muito verdade.
2: O Arthur Tonheiro mandou 10 reais. Não usem fudão. Criem uma espécie de assinatura. A partir de 10 reais, em 4 anos serão milhões de reais. Alguém oh. doa o ingresso, please?
1: Porra, velho, faz <risos> o seguinte. Eu vou fazer diferente. Entre em contato com o Ricardo, você vai implementar isso aqui e metade do que você conseguir é seu. Vamos nessa? (risos) Pô, como é que a gente não pensou nisso antes?
2: O João Victor dos (risos) Reis mandou 10 reais. Congressistas, ladrões e generais reformados de pijama nem de muito longe se comparam à forte capilaridade do PT. O PT não é mais ameaçador?
0: Cara, não dá pra Os fazer dois são carro, ameaçadores,
2: blé.
1: velho. É, os dois são ameaçadores e tem um lance que é o seguinte, velho. O PT pelo menos tá vestido do que ele realmente é, que é um bando de comunista safado. O Bolsonaro é tipo aquele policial que é bandido. Ele entra na tua casa fardado. Você acha que ele é do bem. Entendeu?
0: <risos> boa, boa analogia.
2: Oh, é...
1: O menino lê bem, né? Você lê bem os pimba, viu? É, eu
2: sou alfabetizado, apesar de ser da Bahia. É, ah, não. <risos> <risos>
1: Sim. É, não, o cara manda bem, vai é. lá.
2: É, o Matheus Santos mandou 10 reais. Não, 193 reais. Uou! Que
1: aí, mano, Esse aí vai pro congresso, 193 reais. É, vai pro congresso. Reais. Passa seus dados pro Ricardo, isso, no Instagram isso, dele, isso. que ele vai Ricardo atrás de Ricardo você. BDBL.
2: Sou de Bauru, SP. Quero saber como faz para ter aqueles descontos em transporte e hospedagem para o Congresso. O contato ele mandou aqui.
1: Fala com o Ricardo. O desconto é super fácil. Um você pode falar com dele. Fala
0: comigo, Dá mas o um desconto eu já, eu já adianto. O desconto é o seguinte. aonde tiver ônibus da Buzer, da própria Buzer, não terceira, enfim, outras empresas da Buzer, você tem desconto até 500 vouchers. Quem pegar primeiro ganhou.
2: O Maurício Suedo mandou 10 reais. Essa fama toda de Bolsonaro nas eleições é o bolsonarismo mesmo ou foi a potência do fundão e do orçamento secreto?
1: Claro que foi a potência do fundão. A ah, é. Javisa que uh, os deputados que se elegeram com ele são todos. Né? A maioria é, é, é do fundão e do orçamento secreto e é, é, saiu até uma matéria dizendo que o, quem estava na lista do orçamento secreto ampliou sua votação. Ah, Pelo amor de Deus. Lógico.
0: É Muita grana, né, irmão?
2: Pedro Monteiro mandou 20 reais. Vocês realmente estão dispostos a rever alguns posicionamentos liberais nesse novo projeto de poder que irão disputar no Congresso? Estamos. Sempre acompanhei vocês por aqui, mas sempre mantendo um certo distanciamento por não ser um liberal.
0: Então,
1: estamos sim. É, que depende do que você chama é. de ser liberal, cara. É o conceito de é, liberal A gente liberal não vai virar aí, um socialista
0: né? não, né? Calma aí.
2: Danilo Azevedo mandou 20 reais. Eu vejo o trabalho do Kim, do Arthur e sei que, caso se comprometam em fazer propostas contra o fundão, irão propor. Tem que estar no jogo para jogar.
1: Obrigado, cara. Tamo junto.
2: Denis Fonseca mandou 50 reais. Vocês acham que o grande público que o MBL imobilizou no início estava fadado ao bolsonarismo ou o bolsonarismo roubou o grande público da grande parte daquelas pessoas? Boa porque pergunta. eles não mantiveram aquelas pautas? Eu
0: vou lhe eu vou, eu vou dizer exatamente o que aconteceu e qual foi o erro do MBL, o erro trágico que nós cometemos lá no início. É, quando a gente começou a fazer aquelas coisas todas de impeachment e tal, manifestação, é, o, tanto o Olavo quanto os proto-bolsonaristas, eles já atacavam muito o Movimento. E atacava o movimento dizendo que a gente não era de direita, não sei o que e tal. Nós tomamos na época a decisão, foi uma decisão nossa, de não abrir duas frentes de guerra. Ou seja, a gente ia continuar batendo no PT, mas não ia ficar batendo na direita e procurando muitas tretas com a direita. Porque era muito complicado para a gente bater no PT e bater na direita e enfim, tá, era, era difícil isso aí. Isso foi um erro, isso foi um grande erro. Por quê? Porque a gente fez o grosso do trabalho contra o PT, Dilma caiu, etc, etc. Só que esses caras se apossaram do conceito de direita. E eles foram empurrando todo mundo para fora disso. Então eles assumiram a bandeira de ser direita. Quando você fala para uma pessoa comum hoje o que é ser de direita, a pessoa diz que é apoiar o Bolsonaro. É isso.
2: Max Pende mandou 10 reais. Arthur, terá transmissão virtual do Congresso como no Congresso? Ou você está
1: lá ou você perdeu.
2: Paulo T mandou 10 reais. Gostaria... vocês deveriam divulgar muito mais os grupos de discussão. Arthur tá aí porque Dilma ganhou. 10 pancadas que nascem indignados e ações. 2022 se assinou a maior pancada de todas. Agora é agora, não janeiro de 2023.
1: É verdade. Muito boa, muito boa, muito boa. Diogo Oliveira mandou... Entra inclusive entre nos grupos de Telegram, entra no meu grupo de Telegram, é bem legal, cara.
2: Diogo Oliveira mandou 10 reais. acredita o que Alckmin irá fazer com o Lula, igual o Temer fez com a Dilma?
1: Hum, não sei, ah, acho que é difícil. Ah, Lula é mais esperto. É, meu. Mas ele quer, né? Mas o Lula tá muito velho também. Também.
2: O, a Paulinha Aldomovar mandou 20 reais. Boa noite, meninos. Almodova. Estou, é, estou convertendo minha amiga Bolso a apoiar o MBL. Gostaria muito de levá-lo ao Congresso. Já comprei o meu parcelado, mas ela está desempregada. Vocês conseguem um ingresso pra ela? Eu pago a excursão.
0: Olha, não sei, sinceramente, não sei. Tem que conversar com. Fala comigo, Ricardo Amê MBL no Insta. O, eu modo, vejo caso
2: caso. o motorista planetário mandou 10 reais. Eu acho que vocês estão subestimando o fator idolatria. Essa eleição mostrou que a idolatria por Lula e Bolsonaro está muito forte, pois são quase 120 milhões de brasileiros nessa idolatria.
1: Não. Eu acho que tem um aspecto de idolatria, mas o que ganhou a eleição não foi aspecto de idolatria. O que ganhou... Ixi, peraí. O que ganhou a eleição foi, foi desinteresse. O cara que está desinteressado, a hora que cai a grande orçamento secreto, ele vê que ah, o vizinho da Fulano falou que é para votar nele, que ele fez aquele negócio para lá, Vota nele mesmo. Foi isso que ganha a eleição.
2: Sou, é, o Christopher C. da Silva mandou os 20 reais. Sou contra o Fudão, pois o MBL baseou muita campanha até com oponentes com esse argumento. Isso vai ser arrumado de oposição contra vocês. Ops, falaram da falta de apoio da militância, mas o Rubinho não apoiou nem os amigos do MBL.
1: O Rubinho, ele teve um problema pessoal muito grave e a gente não está na posição de cobrar. Rubinho após o que aconteceu com ele é isso, o Rubinho ele não tem obrigação de apoiar depois de toda a luta que ele teve com a gente sendo que ele precisa dar atenção pra família dele, é isso
2: o Ian Araújo mandou 20 reais, irei começar a fazer conteúdo para ajudar a abrir os olhos das pessoas, sou evangélico e tentarei abrir os olhos do máximo de pessoas possíveis, boa
1: velho é É bem difícil viu cara Ah, se você
0: explodir você pode ser o nosso influenciador evangélico aí
2: o Victor de Andrade mandou 20 reais. Em 2019, o Eric Balbino fez comentários sobre o governo tão ácido que o Arthur teve que ir no Nando Moura para pagar o incêndio. Três anos depois, vimos que os caras estavam 100% correto. Seria possível, uma nova live com o Eric? É,
0: ele saiu. Do, ele agora é um cara mais de esquerda. Ele é mais de esquerda, só que o lance não
1: é isso. O lance não é o que ele falou. Foi a forma. A forma foi é, descasada com o momento. Foi isso. E eu não fui no Nando Moura apagar fogo. Eu fui mostrar. Olha, nós achamos isso. Tanto que na época o Nando Moura estava completamente contra o que eu tava falando e eu perdi um monte de inscrito né?
2: <risos> Felipe Caetano mandou 200 reais.
1: Ô, oh. de... oh, louco, irmão. Obrigado, velho. Para
2: ajudar no Congresso da moça que está desempregada. Porra, bicho. Oh. Aí sim, mano.
0: Aí, Parabéns. Já, já, mano. Achamos. já achamos. Já achamos. Cara Primeiro fodido.
2: Bragança mandou 27 reais. Arthur, vim cobrar aula que pedi ontem sua do Bétega e do Pedro Arthur no Congresso sobre que a Vai ter? Vai ter? Vai, Pronto, ter, vai ter,
1: vai ter, vai ter.
2: Luísa Mendes mandou 109 reais falando, vocês têm meu apoio. Obrigada por tudo, pessoal. Obrigada a
1: você, mano. Deixa eu só falar uma coisa: a partir de agora, ó, 8 horas agora, não mandem mais pimbas. Não vamos É só daqui pra trás, tá bom? Não mande mais pimba a partir de agora.
2: Olim Correia mandou 20 reais. Sou de Manaus e depois de muito economizar, eu consegui as passagens para São Paulo. Vão no Congresso espero conversar, aprender como, como melhorar o meu estado que sofre de muitos
1: problemas. Animal, irmão. E outra, aproveita que você estar daqui em São Paulo, você pode fazer muita coisa. Por exemplo, ir no centro fazer umas compras. E aí, na, onde você revendeu uma, algumas coisas para pagar, inclusive, teu custo. Você ah, vê que vai valer a pena. A
2: Manizena mandou 27, reais é incrível como o meu sorriso aparece automaticamente quando eu vejo o Ricardo no News. Estudos apontam que você, se você quiser, eu também quero.
1: Ô, oh, cara!
2: É, mas eu só tenho mais dois pra fechar. Tá? É,
0: eu só não fico vermelho porque eu não sou branco. Você <risos> ah, é o quê? Ah, eu
1: sou pardo.
0: Pô. Você não é pardo, Ricardo. Ah, pelo amor eu, sou, Deus. eu sou branco, oh, pelo amor de Deus.
1: Ih, peraí que eu me fudi aqui, velho. Não, eu, não eu fui pôr o braço do lado dele pra mostrar que eu sou mais escuro e tipo não, a gente Não, é eu não vapor, sou,
0: Eu não sou branco. Não, e outra coisa. Eu sou mais escurinho. Não, mas eu tenho traço de preto. Eu tenho boca, nariz. É, né? eu também
1: tenho maior um labião aqui, ó. Nossa,
0: pequeno, <risos> é, não, você Tá fino,
1: pô. Não tem lábio, mano. Só tenho, ah, eu, eu só tenho um jeito. corte na boca aqui, ó. Vou te mostrar uma parte minha aqui. Não, aqui, não, tá, não. Não,
0: não, não, obrigado. Ah, pera aí, pera
1: aí, calma, calma. Você não sabe o que eu vou mostrar, vou ah, te mostrar não agora. Mostrar? Calma. Não quero nada. Vai ver. Ô, agora você vai ver. Cara, agora você vai ver. Cara... Olha aqui, ó. Socorro! Olha aqui, ó. 4% africano, amigo, ó. <risos> é verdade, eu fiz o meu teste genético aqui, ó. Eu sou 4%. Por, ó, eu tenho 85% da Europa, que é, é na Península Ibérica. Tenho 9% do Oriente Médio e Magrebe.
0: Pô, esse é do Oriente Médio,
1: né? 4% África e 3% Américas.
0: Tá, quero ver esse, o meu. Depois vou mandar o Guto fazer.
1: <risos> Agora sim. Você tá... Eu, eu, Foda-se, eu fazer propaganda negativa. Eu, é, não é. façam no Genera. Puta empresa de merda. Você manda coisa, não responde. Você pede o negócio, não, não faz. Puta atendimento lixo. Não façam no Genera. <risos>
0: Os caras aqui, arto <risos> afro.
1: <risos> <risos> pois é, eu, agora eu tenho lugar de fala, amigo.
0: É. Oh, é. Deixa
1: eu perguntar uma coisa. Ah. Se eu fizer alguma coisa, tipo... Eu posso entrar nas cotas por causa não, disso? Claro que não. Eu tenho 3%.
0: Mas assim, cara, olha, esse, negócio, Não de é cota, esse negócio de cota é tão complicado que eu tinha um amigo, que era um conservador lavete. Ele era branco, 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 Olho verde, branco, branco. Aí teve lá, que era autodeclaração. Ele, eu sou negro. Agora, mas como você... você... Não, eu sou negro, sou racismo desde quando eu era criança, eu sei o quê. ele começou a contar isso Sério? Contou e passou na cota. Como negro.
1: meu avô era negão, tá? Negão mesmo. E eu, tá aqui, mano, eu tenho 3% afro. E eu tenho né? como provar, quer ver? Não, não. não. tá registrado
2: como pardo ou como branco? Sei lá.
1: Onde se registra isso?
2: (risos) Não, por exemplo, no no TSM. Ah, nem
1: lembro, nem lembro.
2: Tá. Só lembrando, pessoal, hoje é o último dia do segundo lote, tá? Viu? Reforça aí, Ó, preço... eu... eu... oh,
1: Hoje o que eu... é o último o dia, bom. último dia do primeiro lote. Vai acabar o. Amanhã é outro preço. Então, você quer ir pro Congresso? Manda um pix agora. Você tem até agora para mandar pro suporte.mbl.org.br, 193. <misión> Quê? Você tem que
0: mendigar.
1: Oh, quantos venderam hoje, oh, o 20. É Opa, aí そうia. sim. É pra... O que O que foi? Não é essa live, nós vamos fazer uma live só pra isso.
0: Ó, oh, só duas coisas. Um cara Agora não dá. Um... um cara mandou cinco ingressos e o outro mandou um pra doar.
1: Caralho? Aí, tá. Caralho? Quem é o cara, um, mano? O que
0: mandou um falou é Felipe, e o que mandou cinco pediu pra não
1: falar o nome dele. Ô, oh, o Felipe... Que falou pra não falar brincadeira. O Felipe mandou, deu um ingresso, doou o um ingresso. Parabéns, Felipe. Quando você for no congresso, quero. Te... você que doou o ingresso, vai no congresso e me encontra. Demorou? Eu vou dar um presente pra vocês que doaram o ingresso. E o outro cara, um outro cara doou cinco ingressos não quis doar, falar o nome. O nome dele é Emerson Koch. Dos irmãos Koch.
2: É, último Pix aqui pra fechar. Bruno Henrique mandou 20 reais. Ô, oh, cara, sou um jovem de 35 anos e gado do MBL. Onde estão os militantes de São Carlos SP? Não conheço ninguém na minha cidade.
0: Uh, tem, no... Tem, tem no São tem. Carlos, com certeza. Uh, faz o seguinte, procura, procura uma menina loura, se chama Thais Beleze, que ela dá esse negócio aí.
1: Loura é uma controvérsia. É,
0: né? loura de farmácia, é Vamos
1: loira. lá. É, o Glauco Rômulo Castanha, eu vou ler mais dois que mandaram aqui no último, são os dois últimos. Mandou 54,90. Eu vou ler porque o cara mandou bastante. Zema teve 71,8% em 2018 e agora 56%. Ter assinado papel para min- minerar em Serra de BH ter assinado o papel para minerar em serra de, B... de BH levamos até o STF e estamos nos unindo para ele não acabar com algumas reservas florestais. Ah, não, seu, Eu não também é não específico. sei que debate é esse cara. Esse assunto é bem específico. É... No Brasil é o seguinte: todos os todos os lugares do, do nosso território nacional estão submetidos ao Código Florestal. Ninguém pode fazer nada que fira o Código Florestal. Tem que ver se ele está fazendo, tá? Se não está, é. ferindo.
0: Mas assim, se você tem essa demanda, entre em contato com o MBLMG. Procura aí no Instagram, MBL Minas Gerais, MBL MG.
1: O Gosripo mandou 10 reais. Usar fundo eleitoral pode fazer vocês crescerem, mas vocês não acham que seria um próprio tiro no pé? Uh, lá, na frente, lá na frente já ia ver a manchete. MBL usa fundão com o João Eram um Conta desde o início do mandato. Não,
0: com certeza ia ter controvérsia. Tudo. Lógico que
1: sim, lógico que sim. Por isso que deveria. Por isso que tem que sentar. Cara, tem conversar, que colocar tudo pôr na conversar. balança. É, Paulinha Almodovar mandou mais 10 reais Obrigado amigo, fiquei até emocionado Contei pra minha amiga e ela ficou muito feliz ah, Obrigado Paulinha, apareça lá E ó, eu acho que a Paulinha é muçulmana Porque a foto dela é com lenço Paulinha Almodovar não, não, não. não, é, eu tô oh, viajando, eu não tô Chusinho cheirando O
2: Jusquinha doou... mandou 10 o dólares Peraí, peraí, fala O cara que doou 5 é Eduardo, não
1: é, Emerson O cara que doou 5 ele chama Eduardo né? A gente não vai revelar que o nome dele é Temer Que ele é do nosso financiador Temer Mas enfim, fala aí
2: o Juninho Campanhola mandou 10 dólares.
1: Ô, louco, o equivalente Olho, a 2 milhões de reais.
2: Olha o Ricardo querendo meter o modo semineto ao vivasso. É? <risos>
0: Quer porque eu que eu sou pardo. Mas eu sou pardo mesmo, pô. Pelo amor de Deus.
1: Pessoal, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa live não vai estar no meu canal. Ela vai ficar por aproximadamente uma hora só. E depois ela vai estar no canal Cortes do Mamãe Falei. Tá bom? Então, tá. acesse lá depois. Um abraço. É o novo vamos, vamos apoiar tudo? Vamos apoiar
0: tudo. Tamo junto.
1: Olinda.